0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В ближайшие 8 выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью, с психологами из разных направлений, для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Энадиктярь я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня у меня в гостях Екатерина Третьякова. И когда я говорю «в гостях», я имею в виду буквально «в гостях». Катя пришла ко мне домой на кухню, она живет в Берлине, и она врач-психиатр. Она училась в Ярославской государственной медицинской академии, там же проходила интернатуру по психиатрии, потом работала в Ярославской областной психиатрической больнице и потом продолжала специализироваться по психотерапии в Санкт-Петербурге в институте Бехтерева. В 2014 году Катя переехала в Германию и начала работать по профессии здесь. Позже она переехала в Берлин, и мы так познакомились. Мне было очень интересно поговорить с ней о том, чем система отличается здесь в Германии от того, что происходит в России. Так как у нее есть и опыт обучения, и работы, и тут, и там, было очень интересно узнать, как похоже, как отличается, где... Не то, что лучше или хуже, для меня это никогда не вопрос лучше и хуже, а что нужно знать человеку, о том, что происходит здесь, о том, что происходит там, и вообще, кто такой психиатр и когда к нему идти. И поэтому... И мы поговорили и о квалификации, и о разницах в системе, и о том, как Катя поддерживает свою психологическую стабильность, устойчивость, о том, кто такие психиатры, почему важно идти на психотерапию, и что могут сделать близкие, когда иногда кажется, что это крайне необходимо помочь человеку. Я надеюсь, что этот разговор будет для вас интересным и не буду дальше тянуть. Приглашаю вас его послушать. Привет, друзья! Я сегодня припустила к себе в гости Катю. Катя — психотерапевт, врач, психиатр. И мы продолжаем серию разговоров с психологами, но в этот раз я решила отойти от шаблона, где задают задаю одни и те же вопросы, и, наоборот, поговорить, наверное, о разнице, потому что ты психиатр в Берлине, и мы поговорим немножко о разнице того, как это происходит в Германии, как это происходит в России. Я так понимаю, что ты там получал образование. Давай да. я не буду забегать вперед, Ты сначала расскажешь немножко о своем образовании. Да, привет, я Катя, <связывая>
1: врач-психиатр, психотерапевт, не психолог. Да, я училась в России, в Ярославле, в медицинской академии. Закончила ее в 2011 году, потом там же я проходила интернатуру, работала в больнице, в остром отделении, в детском. Потом я училась в Санкт-Петербурге, в Вехтеревке, на психотерапевта. И два-два с половиной года еще работала в России. И последние пять лет я живу в Германии, сначала на юге сейчас в Здесь я работала в клинике огромной, сначала в разных отделениях с разными пациентами, и сейчас работаю просто амбулаторно, как психиатр, и как психотерапевт.
0: Вот. Знаешь, у меня первый вопрос: сложно ли это? Да.
1: Да, все, мы можем. Нужно закрыть
0: эту систему, это очень сложно. Быть психиатром, я понюсу, представляю, что сложно. Но переехать да. из одной страны в другую. Да. Но для да. меня немецкий до сих пор язык непостижимый, и не, я не могу с ним совладать. Я не могу себе представить, как это переучиться или пойти... Какой процесс ты прошла? сложно
1: экзамен. Я кучу экзаменов сдавала немецкий, учила. Но я выучила быстро немецкий и быстро начала работать. То есть, у меня от того момента, как я переехала, до того, как я начала работать, прошло полгода это было довольно быстро. Потом я в процессе сдавала еще экзамены. И немецкий я приехала у меня, наверное, был бы один, потом я пошла на C1 здесь, два месяца, я на него ходила, и... потому что просто не было так, курса, так Получилось, mm-hmm. и мне пришлось очень быстро выучить, и я хотела просто побыстрее начать работать. И да, поэтому мне пришлось за полгода как-то все это очень быстро сдать кучу экзаменов начать. Сейчас мне проще работать на немецком, когда у меня приходят пациенты на русском или на. Английском мне приходится с немецкого, я перевожу на русский иногда некоторые mm-hmm. предложения. Это очень странно, потому что мне кажется, пациенты думают, что они туповатый врач, иногда немножко подвисается родным языком. Я пытаюсь как-то на русском не знаю, очень странно иногда звучат мои предложения. Вы грустите, не грустите. А на такого уровня у меня рабочий русский язык. Да, ну как-то у меня очень мало русских.
0: Расскажи, пожалуйста, разницу между системой, потому что все таки образование основное ты получала там, но работаешь ты здесь, и я так понимаю, что ты постоянно проходишь повышение квалификации какое-то. В чем разница?
1: Во многом. Разница в работе именно большая. Не знаю даже, как объяснить. Я даже не знаю, как сказать, где сложнее, где проще. То есть в России получается так, что у тебя ничего нет. Опять же, это мой опыт, который был больше пяти лет назад, у тебя там ничего нет, и ты пытаешься из того, что есть, слепить, не знаю, что-то, и пациенту из тех таблеток, которые у тебя есть в больнице, что-то назначить, чтобы ему стало лучше, при этом, когда он выпишется, те таблетки он не получит, потому что они дорогие, скорее всего, получит какие-нибудь очень дешевые, и вся твоя работа именно в стационаре, она так немного на Опять же, я не знаю, насколько это применимо, для всей России, а не только для моего опыта. Но вот у меня вот такой был. Когда ты бегаешь по больнице и ищешь ну, по всей больнице, собираешь ампулу обезболивающего препарата, например. В Германии другие трудности у тебя есть все, но это значит, что ты всем этим должен пользоваться. То есть врач, если ты работаешь в больнице, я, как врач-психиатр, должна полностью отвечать за своего пациента. Если у него, не знаю, одышка или. Нога текла, или он дышать перестал. Это моя проблема. То есть, я конкретно в моей больнице это была моя проблема, потому что у нас, например, не было терапевта, и до прибытия врача неотложной помощи я должна полностью за своего пациента отвечать, на ну, другие mm-hmm. врачи. Вот. То есть, ты у тебя гораздо шире круг твоих обязанностей, у тебя все есть, но у тебя гораздо-гораздо шире круг обязанностей. То есть, ты бо...
0: должна быть, по сути, более квалифицированным врачом, получается, чем шире
1: твоя специализация. То есть, в России ты, если специализируешься в психиатрии, то ты психиатр. Если ты в Германии психиатр, то ты врач сначала, а потом ты психиатр. Естественно, сейчас вот мне на следующий год мне нужно идти в неврологию. Это вызывает мне жуткую панику, потому что я не невролог, я ничего не знаю. Требования от меня будут такие, как будто бы я уже все это умею.
0: Uh-huh. Из чего состоит твой рабочий день? Потому что я помню, у нас был давнишний разговор, uh-huh. что это не только прием пациентов, это прям день, заполненный абсолютно разными вещами. Uh-huh. Uh-huh. Можешь определить? Да. То есть
1: сейчас я работаю амбулаторно, это значит, ко мне приходят пациенты как в России, примерно как в поликлинике. То есть тут же нет поликлиник. И приходят пациенты, у меня на человека от 10 до 20 минут это психиатрический прием. То есть они приходят, я с ними разговариваю, назначаю лекарства, что-то дальше мы планируем. Помимо этого, у меня есть пациенты, которые приходят ко мне как психотерапевту. Это 50 минут. И так как у нас все организовано <середливо> средненько <середливо> в моей работе, то они приходят у меня в перемешку. Например, я час принимала очень... Не знаю, так загружено пациентов по 10-20 минут, потом сразу же приходит пациент на психотерапию, потом дальше приходит э, дальше пациент психиатрический и так далее. То есть это очень такое очень по времени строго разграниченное вот вот все рабочее время. Да. Это то, как выглядит, это работам было тормоно, но я не рассказываю сейчас про бумажки, тысячу бумажек, которые ты должна написать там параллельно и гениальные. Это есть, я думаю, в России есть, в Германии вообще повсеместно, когда ты пишешь э, на компьютере и на бумажном носителе, понимаешь? То есть ты два раза делаешь? Да. Что-то ты пишешь на компьютере, но что-то ты пишешь на бумаге. И, соответственно, за то время, которое тебе есть на пациента, ты должен успеть документы еще написать, потому что в психиатрии очень много юридических моментов, которые ты должен обязательно указывать, чтобы себя защитить, в том числе.
0: Как ты поддерживаешь квали... квалификацию? То есть у тебя же есть какие-то требования к супервизиям, интервизиям mm-hmm. как это работает вообще здесь?
1: Сейчас я здесь, в таком процессе, который называется еще дополнительное образование. То есть я сейчас не могу открыть свой собственный практис, если я захочу. Я могу работать с кем-то, чтобы, чтобы открыть свой практис или чтобы работать полностью самостоятельно, чтобы мне было это разрешение. Есть специальная книжка, в которой написаны все твои навыки, которые ты должен собрать, и годы твоей работы. То есть сколько у тебя требуется лет, сколько у тебя требуется часов того-сего пациентов и так далее. У меня практически все это доделано. И те требования, которые стоят в этой книжке, ну, это такие базовые какие-то моменты, там, не знаю, личную терапию пройти, всякие группы интервизионные, супервизии, куча часов психотерапии. Там все перечислено, все твои навыки, которые ты делаешь. То, что я делаю сейчас, это, во-первых, я учусь сейчас дополнительно еще на системную терапию, потому что это тоже входит в требования. Не системная терапия, а то, что ты должен. Много чего умеет не только, например, когнитивно поведенческая терапия, базовая, но еще и какие-то другие инструменты. Я выбрала системы. И супервизии, которые я прохожу, я их примерно раз в неделю, раз в две недели у меня супервизия. Интервизии у меня сейчас нет, личную терапию закончила. Да. Ну, постоянно какие-то, постоянно теоретические какие-то штуки, которые тебе надо проходить. То есть это какой-то незаканчивающийся процесс, который у продолжается уже 14 лет. И, я не знаю, в последнем, что-то кажется, что это
0: очень сложно. У меня
1: такое ощущение, сложно немного.
0: моим меркам это звучит очень сложно. И знаешь, я вдруг поняла, что мы с тобой говорим на таком сленге, знаешь, супервизия, интервизия. Может быть, ты пояснишь, какая разница, что такое супервизия? Супервизия — это когда я как психотерапевт, человек,
1: который консультирует людей, прихожу к другому человеку, который тоже консультирует людей, и этот человек смотрит на процесс терапии со стороны. То есть я ему рассказываю, вот у меня есть там пациент. Такой-то мы с ним, у нас такая-то цель, мы сделали вот это и вот это, у меня сейчас такой вопрос. Я хочу делать дальше, например, вот так. Как вам мой план? Mm-hmm. Вот, вот так выглядит супервизия, коротко. если, То есть какие-то моменты, которые происходят в терапии, как ты реагируешь на пациента, как вообще у вас планирование происходит, так ли все хорошо, как тебе кажется. Может быть, не так хорошо, это а ты вообще какой-то занимаешься уже который час с этим человеком. Просто взгляд со стороны, который нужен, чтобы ты не, так, не погружался в
0: свои какие-то бесконечные интерпретации. То есть, это не столько про качество твоей работы, сколько еще один взгляд на конкретную ситуацию, с которой тебе сейчас важно разобрать. То есть, у тебя есть ощущение, что у тебя либо затык, либо ты... Ну как, это
1: качество твоей работы, почему? То есть, это повышает качество твоей работы, потому что ты, во-первых, для того, чтобы лишний раз прийти на супервизию, во-первых, ты для себя самой лишний раз формулируешь, в чем у тебя трудности, есть ли у тебя трудности, ты формулируешь вообще цели... Это это в любом случае повышает качество твоей работы. Да, и это взгляд со стороны.
0: А интервизия что такое?
1: Интервизия — это когда... То есть супервизор — это человек, который с тобой не находится на одном уровне, то есть это не твой прямой коллега, скажем так. А интервизия — это когда ты разбираешь какие-то ситуации с коллегами, например. Это может проходить в таком... То есть все равно ты обсуждаешь с коллегами какие-то, например, трудности или какие-то вопросы или свои решения. То есть нет
0: главного там. Да,
1: Да, да, да. Чаще всего такие просто разговоры все равно не происходят, если ты где-то в коллективе работаешь, ты спрашиваешь, слушай, я сегодня такой-то препарат назначила. Ты бы так поступила или у тебя какие-то другие идеи? Там, кто-то говорит да, нет, и вы обсуждаете, почему. Это тоже может считаться интервизией, но это такая, знаешь, хаотичная, то есть это все равно всегда происходит. А интервизионная группа, например, это когда у тебя вот каждый, не знаю, месяц вы встречаетесь, определенное количество людей, вы все друг друга знаете, у вас разный очень опыт. Бывает так, что кто-то эту группу ведет, то есть я с таким больше сталкивалась, что есть какой-то ведущий. вот. Но вы все коллеги, вы все с немножко разным опытом, и вы можете друг другу, не то чтобы вы как-то даете советы или еще что-то, но вы обмениваетесь опытом. Как-то легче от этого. Даже легче от того, что ты, например, с какой-то ситуацией сталкиваешься, и тебе говорят: слушай, да, у меня такое было, мы в больнице у нас отрешаем вот так, или мы там делаем вот так. То есть просто, что ты не один такой
0: дурак, который не понимает вообще, что происходит.
1: Ну да, ровно очень
0: ответственная. Скажи, пожалуйста, вот со стороны человека, как ему понять, что ему надо к психиатру? а не к психологу, потому что все таки психиатр и психолог — это немножко разные компетенции. Вот расскажи, как человек знает, что пора прийти к тебе?
1: Он не знает. Знаешь, я недавно думала, что есть топ-топ реакций пациентов, когда они приходят. Первая реакция — это когда ко мне кто-то приходит и говорят, «Вообще я не знаю, пришел я к вам правильно, может быть, ошибся, я сейчас вообще не знаю». Это первый вариант. И второй вариант, когда мне говорят, я, конечно, повышен, но я вообще не знаю, с чего мне начать, и что вам рассказывать, и как-то, вот. То есть это в Германии, в которой информированность по поводу психиатрии все таки получше, чем в России. Как решить, что она к психиатру? На самом деле можно пойти к психологу. Если этот толковый психолог, он понимает, что он с этим не справится, то он отправит к психиатру. Вообще, на самом деле все равно, к кому прийти. Просто это такой частый вопрос куда первым обратиться, к психологу или к психотерапевту или к психиатру. Честно говоря, все равно, можно вообще не ломать себе голову, 500 тысяч лет, куда-нибудь придите, и если вы пришли к нормальному человеку, он понимает, что он не справляется, он вас отправит к кому-то другому, и это нормально совершенно. То есть если вы пришли к врачу, психиатру, психотерапевту, у вас просто больше шанс, что вы за один поход решите большее количество проблем, потому что как врач просто больше... Полномочий, скажем так, то есть я как врач здесь могу не знаю там кровь взять, решить, надо ли на экг или нет, нужны ли таблетки или нет, нужно ли отправлять к каким-то другим врачам и так далее. Я это могу решить. Если это психолог, он не может этого решить. Он все равно отправляет через. Mm-hmm. Но, честно говоря, можно не очень сильно на этот счет
0: заморачиваться, просто куда-нибудь прийти, если плохо. Я просто думаю, если к то есть ты идешь к психологу вообще идти, ну, если у тебя не справляешься с проблемами сам, вообще вся эта идея справляться самому, она абсурдна, потому что у всех нормально обратиться к сантехнику, но почему-то со своими проблемами именно эмоционального характера или психологические нужно почему-то справляться самому. Но вот врач-психиатр — это ты уже точно псих. Да, конечно. И у меня вот, опять-таки, возвращаясь к сравнению, насколько здесь стигматизация такая же, как в России, по твоим ощущениям?
1: Я... Мне сложно сравнить, потому что я не знаю статистики. Это вообще такая очень интересная тема про исследование стигмы. Сейчас, когда будет конгресс, в ноябре большой, это психиатрический в Берлине, там одна из больших тем — это исследование стигмы психиатрии и методы, что с ней делать. То есть в Германии эта проблема есть на таком уровне, что это обсуждается на конгрессах. Одна из главных тем это будет в этом году. То есть эта проблема существует как минимум. Насколько она сильнее или меньше, чем в России, по ощущениям она меньше, но это мои ощущения,
0: понимаешь.
1: Здесь тоже есть разные люди с разным уровнем образования, с разным уровнем информированности вообще о том, кто такой психиатр и так далее. Есть кто-то, кто приходит и говорит, да, я там вот уже был у психотерапевта, и вот я ходил туда, и там, то вот, я делаю коучинг, и вот пришел к вам. То есть есть люди, которые очень открыто относятся, есть люди, которым больше времени нужно, чтобы они привыкли, что вот ко мне привыкли. При том, что ну, я вот как с тобой разговариваю с пациентами разговариваю. То есть я не очень как-то там себя невероятно серьезно веду, не ношу черные одежды
0: и смотрю исполняю, я все записываю. Нет, я такого не делаю.
1: Но при этом я же понимаю, что даже меня люди боятся и не очень доверяют. То есть им все равно нужно какое-то время, чтобы так. Понять, что сейчас я не знаю, не, не, не вытащу их мозги, не, 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 знаю, не,
0: знаю, я не знаю, что ожидают люди. От меня понимаешь, ты знаешь, мне кажется, что... что одно из распространенных ожиданий это то, что ты все про них сейчас поймешь. Особенно такой страх, что сейчас меня раскусят, распознают, mm-hmm. увидят то, что я хочу скрывать, mm-hmm. не хочу, чтобы вы видели, он, знаешь, у тебя как рентгеном, ты посмотришь на человека, и сразу все станет ясно. Mm-hmm. Мне кажется, второ- обратная сторона, что забываешь, что психиатр, психолог, человек, mm-hmm. который в помогающей профессии, он тоже человек, у которого тоже есть проблемы, сложности, эмоции, он не всемогущий, всесилен.
1: Ну, слушай, ты об этом не думаешь, когда ты идешь к врачу, потому что все-таки, если ты как пациент идешь к врачу, то, как правило, ты находишься немножко в такой более зависимой позиции. То есть ты куда-то пришел со своими проблемами, и я думаю, что в этот момент ты не думаешь о том, что врач такой человечный, и у него тоже есть проблемы. Да. Ты думаешь о том, что тебе плохо, и тебе сейчас придется перед кем-то рассказывать какие-то очень личные моменты, и ты же не знаешь, как на это будут реагировать, или ты вообще не знаешь, будут ли спрашивать, и вообще о чем говорить и так далее. То есть такое очень... Я думаю, что проблема в том, что, знаешь, если ты идешь э, к, я не знаю, к зубному врачу, вот, ты понимаешь, что, окей, сейчас я приду, я открою рот, будут ковыряться мои Примерно ты понимаешь, чего ждать. Если ты идешь к окулисту, ты посмотришь на табличку, ты знаешь, э, окей, я буду смотреть на табличку. Ты идешь к психиатру, ты ни хрена не понимаешь. Э, можно такое? То есть ты идешь куда-то, где какой-то человек, Вообще непонятно, кто это будет, как он выглядит, чем он занимается ты придешь туда, что там будет происходить, это полная тайна, то есть это какое-то, знаешь, такое очень такое от, отгороженное какое-то такое пространство, о котором никто ничего не знает, за этой дверью что там происходит, и как-то открыто об этом мало кто говорит, что с ними делали вообще эти психиатры, как они разговаривали, знаешь, о чем вообще была речь, и вот эта вот завеса тайна, она, конечно же, добавляет беспокойство. То есть, если было понятно, знаешь, как с окулистом, что я пришел сделать то-то, я пришел к психиатру, мне зададут вот такие-то вопросы, все они нормальные, не надо их пугаться, все, больше ничего не произойдет, он не, не, не нападет на вас, он не, не, не знаю, не положит вас сразу на кушетку, не заставит вас говорить о матери, Не знаю, но в общем,
0: что можно ожидать? Что такое? Скажи, <смех> это действительно смешно. Я хочу, вот знаешь, я вижу в нашем разговоре возможность для меня развеять всякие мои стереотипы, mm-hmm. которые есть. Один из них, что психиатры всегда прописывают какие-то таблетки. То есть как будто бы вот без таблеток от психиатра не уйти. И это очень страшно. То есть для mm-hmm. меня антидепрессанты — это очень страшная mm-hmm. история. Почему-то, знаешь, такое даже предубеждение mm-hmm. есть. Возможно, оно абсолютно не информировано, потому что как у людей с прививками, mm-hmm. Да, mm-hmm. То, И вот я хотела бы, может быть, вот тебя получить какую-то информацию на этот счет. Mm-hmm. Как часто? Мы
1: всем таблетки. Да, всем на входе на рецепции просто, знаешь, в пакетике сразу смесь. нет, слушай, любые таблетки вообще в идеале, в идеальном мире, в идеальном мире должны таблетки прописывать людям по показаниям. Для тех же самых антидепрессантов показания очень строгие, они постоянно ужесточаются. То есть ты как врач, я как врач должна 200 раз подумать перед тем, как назначить кому-то таблетку. И даже если я считаю, и даже если я посмотрела в национальные рекомендации, и вот они все мне утверждают, что я сейчас пациенту должна была таблетку назначить, я не могу ему просто сказать «держи, пей, как хочешь, мучайся, страдай, но пей». Не могу это сделать. То есть я должна пациенту объяснить, почему. Почему я считаю, что для него это хорошо. То есть я должна его убедить, что мне кажется, что ему это поможет, почему это поможет, почему это нужно, что произойдет, если он этого делать не будет. Но при этом решение должен принимать пациент. То есть я не могу ему сказать, вы обязаны это делать. Я могу ему порекомендовать. Он может отказаться, может уйти, потом прийти снова, можем еще раз поговорить. То есть это очень частый процесс такой, когда... Просто человек первый раз приходит, я консультирую, говорю, какие есть э, возможности, что вообще можно в его ситуации делать. И не всегда там таблетки стоят, в принципе, они, как правило, стоят не первым пунктом, первым пунктом стоит в большинстве случаев психотерапия. Иногда просто я говорю, подождите, больничный вот вам выпишу на, на две недели. И, понимаешь, просто есть ситуации, когда тебе просто нужно понаблюдать и подождать, и ничего не делать, не надо влезать куда-то сразу с сапогами своими грязными, Чью-то голову. И с таблетками точно так же. Опять же, я сейчас рассказываю про ситуацию амбулаторную, то есть, когда пациент приходит как в поликлинику. Но то же самое происходит и в больнице. Я работала в остром отделении, где люди приезжают с полиции туда. Да? Даже в этой ситуации есть очень маленький набор ситуаций, когда я могу против воли человека как врач что-то сделать. То есть я могу ему, не знаю, там, предложить таблетку, хотя он этого не хочет. Но даже так я должна его спросить, понимаешь? То есть в остром отделении ты не представляешь себе. Вот это огромное различие. Сколько времени мы тратили на то, чтобы с пациентами разговаривать и пытаться каких-то трудных ситуаций избежать с помощью разговоров. То есть мы говорили, да, Василий Петрович, вы сейчас разбили кактус и перевернули клумбу с пальмой. Не хотели бы вы все таки Попробовать там вот это вот это сделать, потому что мы сейчас немножко беспокоимся за наших сотрудников и за других пациентов. Пожалуйста, мы считаем, что вам сейчас вот этот препарат будет помог и так далее. Ты занимаешься вот этими вещами. В общем, очень маленький спектр ситуаций, когда ты что-то можешь сделать против воли человека.
0: О, ну, это очень впечатляет, если честно. Знать, что это настолько отдается на решение пациента. Ты знаешь, у меня в, этом, в этой связи всегда такой вопрос возникает, как будто бы у человека простого, у меня, угу. нету достаточно знаний, чтобы принять такие решения. То есть Конечно. это правда, ты что-то мне объясняешь и говоришь, послушай, если ты сделаешь так, то поможешь. Но в конце концов все равно я всегда чувствую, что вот у меня знаний, не хватает, чтобы принять решение, я прислушаюсь к врачу, наверное. Это большая сложность. То есть мне кажется, что вот эта вот демократия в плане взаимодействия врача и пациента, она приветствуется. То есть я считаю, что это классно, что людям дают выбирать. Но сама как пациент я очень часто чувствую беспомощность, потому что у нет ощущения, что я вижу все равно всю картину.
1: Ну, я думаю, в этой ситуации ты... Задача найти такого врача, которому ты можешь доверять и рекомендациям которого ты можешь доверять. Поэтому если тебе врач говорит, которому ты доверяешь, что, слушай, Лена, вот сейчас, в принципе, давай подождем, сделаем вот это, вот это. Если не сработает, то тогда можно пить таблетки. И опять же, если, например, даже эти несчастные антидепрессанты, если ты их начинаешь, ты в любой момент, особенно в начале лечения важно, чтобы вы регулярно виделись с врачом, ты в любой момент можешь сказать, мне это не подходит, или я попробовала, но, вы знаете... Ну, мне кажется, не то что-то, или там, побочный эффект, или еще что-то такое. То есть... Есть диалог. Да, есть диалог, это нормальный совершенно процесс. Конечно, ты не знаешь всего, естественно, ты всего не знаешь. Но это не твоя задача. Твоя задача найти такого врача, который тебе кажется компетентным, и с которым ты можешь этот диалог поддерживать, который не будет на тебя как-то косо смотреть, если ты скажешь, слушайте, мне вот не нравится э, этот препарат, я не знаю, там... Тошнит менять. от него. А врач тебе говорит, нет, пей. Вот. Как хочешь, пей. Эффекта нет, но все равно пей. Mm-hmm. То есть в моем представлении такого быть не должно. Кому-то, может быть, это нравится. Мне, мне такой подход. Я бы к такому врачу не пошла, который бы меня не слушал. На меня бы так снисходительно смотрел и говорил, что сидит.
0: Но это да. даже, даже в Германии это случается. Конечно. А, я... Да, он как бы рассказывала как-то про то, что у меня есть клиент, которая рассказывала мне такие ужасы про психотерапевтов, которые у нее здесь uh-huh. ходили, что у него волосы не становились. То есть я думаю, что здесь, как и везде, никто не защищен uh-huh. от каких-то не- некачественных рук. Uh-huh. Ты ведешь блог в Инстаграме.
1: Да. Очень плохо <смех> Ну как <смех> ты его ведёшь?
0: Но... Мне очень нравится в том, что ты делаешь. Прям научный подход. Вот такое mm-hmm. прям просвещение про психотерапию. Mm-hmm. Вот расскажи мне, пожалуйста, что тебе интересно? Почему тебе важно просвещать людей про психотерапию? И что именно тебе хотелось бы, чтобы люди знали об этом?
1: Важно, потому что каждый день ко мне приходят люди и говорят, «Боже мой, я не знаю, что я здесь делаю. Я не знаю, зачем я к вам пришел. Как-то подозрительно тут все." Это они мне говорят в Германии. Когда я слышу то, что мне говорят мои друзья или знакомые в России, мне становится еще более жутко. И в России я работала. И я знаю, как... Там, на тот момент, как выглядела ситуация с предубеждением по поводу психиатрии. У меня есть еще одна мотивация такая. Мне всегда очень грустно, что, например, от суицидов погибает огромное количество людей каждый год. При этом... 90% людей, которые совершают суицид, они болеют каким-то психическим заболеванием. 60% из этих 90% болеют депрессией. И вот это у меня никак не укладывается в голове, как потенциально хорошо излечимое заболевание приводит к тому, что гибнет столько людей. Я вообще не... вот Для меня это просто невероятный какой-то ужас, почему так происходит. То есть просто люди не доходят до врачей или не получают качественную помощь, или еще по каким-то причинам. И меня всегда очень, это меня всегда пугает, когда я читаю, как плохо выглядит ситуация, например, с суицидами в России, в некоторых областях особенно. И если, как мне кажется, если бы люди более доверяли официальной психиатрической помощи, изменилась бы ситуация. Твоя цель, по сути, как и у любого врача, спасать людей. А... У меня нет цели, понимаешь, спасать людей. Вот, вот эта цель мне выглядит mm-hmm. like, очень какой-то такой альтруистически нереалистичной, я не знаю, просто у меня есть какие-то знания, которые в том числе я получила здесь, которые отличаются от тех знаний, которые я получала в России. И мне кажется, что эти знания могут помочь большому количеству людей лучше. Относиться к психиатрии. И это им может в свою очередь помочь, не знаю, в трудной ситуации прийти за помощью к психиатру, а не, не знаю, с крыши спрыгнуть или пить начать, или еще что-то сделать.
0: Вот. У тебя есть ощущение, что близкие и родственники как-то могут помочь человеку, больному, например, депрессии, дойти до психиатра? Потому mm-hmm. что у меня лично есть такое убеждение, что очень сложно уговорить mm-hmm. кого-то на что-то, практически невозможно. Да. особенно родственникам. Да. и должен yeah. это делать то... как? Как ты думаешь, что можно, ну, как-то, не знаю, подтолкнуть человека в правильном направлении в этом случае?
1: Это очень сложно, особенно если это родственник. У всех в семье всегда такие отношения, что какие-то, знаешь, устоявшиеся, если вдруг внезапно там... Дети говорят кому-то из родителей, идите, пожалуйста, к психиатру. Я прям представляю, как, это, как это, на это можно вообще отреагировать. Это сложно не только с депрессией, с любым психическим заболеванием. То, что ты можешь сделать как родственник, ты можешь сказать, что ты что-то заметил в поведении или в, не знаю, настроении, тебя это беспокоит что тебе это тоже бросилось в глаза, тебя это беспокоит, и спросить, нужна ли этому человеку помощь. И если нужна, то какая помощь ему нужна? Готов ли он об этом поговорить, просто вообще послушать, что, как он эту проблему видит. Mm-hmm. Я не думаю, что ты можешь очень сильно, знаешь, если ты каждый день будешь говорить кому-то там своих родственников, не потяли тебя бы к психиатру каждый день, знаешь? Но не сработает это. То есть можно, конечно, до себя успокаивать, что ты что-то делаешь якобы, но вряд ли это приведет к какому-то результату. Я так думаю. То есть всегда, к сожалению, есть твоя зона ответственности и есть другой человек, которого ты можешь только попробовать как-то мотивировать, сказать, что вот я вижу, что тебе плохо, может быть, что-то я могу для тебя сделать, если да, то чтобы это было, чем бы я мог тебе помочь mm-hmm.
0: и так далее. Да, я тоже очень всегда люблю призывать людей разделять зоны ответственности, но есть... Людям mm-hmm. очень сложно, мне кажется, отпустить Конечно. вот эту идею о том, что только человек сам выбирает как ему жить, что ему делать и, mm-hmm. и даже, ну, даже кончать жизнь mm-hmm. невозможно как будто бы как-то повлиять.
1: Слушай, если это какая-то очень опасная и острая ситуация, ты всегда можешь позвонить в скорую, ты можешь позвонить в полицию и так далее. В этом случае у тебя есть, ну, скажем так, право вмешаться, и тогда эту ответственность перемут профессиональные люди, да. Но до этих пор очень большая пропасть, знаешь, до того, как ты полицию вызовешь или скорую, и просто у кого-то легкой депрессия тебе кажется, что ему бы хорошо бы сейчас было бы вот это... Ну, может быть, ему нормально так, понимаешь? Ты, ты можешь как-то сказать, что хорошо бы ты к врачу сходил, но до тех пор, пока не надо вызывать скорую, человек имеет право делать все, что он хочет. 14 лет ты в профессии. Ну, как? 14 лет я... В... То есть я начала учиться на врача 14 лет назад.
0: Начала я работать психиатром 8 лет назад. Психиатром 8 лет назад. Да. Ты сталкиваешься с выгоранием? с каким-то ощущением, что все, я больше не хочу, мне больше не интересно. Что тебя держит в профессии? Почему ты продолжаешь в ней расти, развиваться? Тебе все еще интересно?
1: Что меня держит люди, которых я каждый день вижу, которые меня очень мотивируют и вообще мои пациенты, когда я вижу, что они на что они готовы, что они делают каждый день, как они меняют какие-то вещи или как они не боятся, вот это меня очень мотивирует оставаться, Несмотря на то, насколько это сложно. То есть сейчас у меня был какой-то момент, когда мне показалось, что, боже мой, ну сколько уже можно? Что с этими учебами, экзаменами бесконечными? Единственное, что меня больше всего мотивирует, это люди.
0: Mm-hmm.
1: Про выгорание. Когда я работала в больнице, в какой-то момент была жуткая навыруска совершенно. То есть я, после того, как я переехала, <laughs> был такой период, когда я училась на права. И готовилась к экзамену вот этому гигантскому госэкзамену немецкому, работала в больнице в остром отделении, где тяжелая работа, дежурила, и как-то это все делала параллельно, и, в общем как-то это все происходило, и потом после того, как я сдала экзамен, работы как-то стало еще больше, то есть я сдала экзамен сдала права, потом внезапно так получилось, что я Какие-то дни работала вообще в двух отделениях, одно из которых там было 16 человек, например, но это абсолютно ну, закрытое отделение, куда люди приезжают с полиции, И другое отделение там 26 человек. И на всех этих людей я была одна как врач. У нас были психотерапевты, психологи, две девочки. Они поддерживали меня, ну, то есть они вели пациентов, но они не могли перенять мои врачебные обязанности. Mm-hmm. И плюс к этому я еще дежурила. И мне в какой-то момент просто это было вообще очень тяжело, вот это было прям тяжело. И потом, это было перед переездом в Берлин, и после того, как вот этот период закончился в больнице, мне потребовалось несколько месяцев просто, чтобы прийти в себя и вообще опять как-то, скажем так, начать, захотеть опять работать. Потому что, понимаешь, одно дело, когда ты вот такой весь, значит, вот я тут работаю такой, вот я бы хотела вот так вот работать, принимать пациентов, вот это делать. Это очень мило, но ты работаешь во врачебной системе, в системе здравоохранения, которая, к сожалению, не выглядит так, как тебе бы хотелось. Там не хватает ни врачей, ни медсестер, ни хрена не хватает. И ты э, вот со своими там представлениями, конечно, ну, далеко не очень видишь. Да. Не думаю, что это было выгорание, я просто жутко устала. Устала. Да, и мне нужно было отдохнуть. Я отдохнула какое-то время, и вот... После того, как я очень сильно пересмотрела ту нагрузку, которую я готова на себя брать. То есть я гораздо меньше стала работать. Это в финансовом плане это влияет, конечно, но я меньше работаю гораздо, чем я работала в больнице. То есть я... и очень строго стала после этого относиться к своим там, переработкам и так далее. Вот. И по поводу выгорания я стараюсь... То есть вот в тот момент я устала, меня это просто еще раз подтолкнула к тому, чтобы внимательнее следить за нагрузкой. И сейчас тоже стараюсь очень строго, если я замечаю, что... То есть я замечаю очень быстро, понимаешь? Как бы это и плюс, и минус. То есть ты моментально замечаешь, если тебе плохо, ты не можешь работать просто еще. То есть ты это очень быстро можешь заметить. И если ты уже замечаешь, что ты, например... Для меня это такой момент. Если я замечаю, что то, что рассказывают пациенты, мне слишком эмоционально тяжело... Значит, я уже
0: переработала, скажем так. То есть мне, значит, нужно было чуть раньше что-то
1: сделать. Какие твои
0: инструменты для поддержания себя в целом?
1: Супервизия точно. Интервизия, супервизия. То есть разговоры о каких-то ситуациях или вот такие чисто технические какие-то моменты очень важно обсуждать. Спорт. И паузы между пациентами, хотя бы микроскопические, даже... Я не знаю, там бывает у меня какой-то жуткий поток пациентов и там, я не знаю, закрою дверь, постою в собаке мордой вниз. Две секунды постою, как-то переключусь, думаю, ладно, все, могу дальше.
0: Сон. Сон, конечно, боже мой, я очень люблю
1: спать. Сон я так люблю. Да, сон, не знаю. Путешествие, я стараюсь, я стараюсь отпуск делать, ну то есть я часто на выходные куда-то уезжаю, я стараюсь еще, в принципе, хотя бы каждые, не знаю, три месяца чуть больше выходные брать и куда-то лежать. Mm-hmm. Я очень жестко за этим слежу, потому что я просто знаю, к чему может привести, если я чуть-чуть хотя бы где-то меньше как-то это все контролирую. То есть это такая постоянная такой процесс себя, поддержания в нормальной форме.
0: Но это очень здорово быть осознанной по отношению к себе. Мне кажется, что. Я по-честному, mm-hmm. это, мне кажется, что это необходимый навык любой помогающей профессии, любой профессии, помогающей профессии особенно, потому что очень легко выгореть, mm-hmm. просто потерять контакт с собой и упасть в других людей, особенно если потоковость большая и нагрузка mm-hmm. большая. И то, как ты это описываешь, для меня это просто идеальный mm-hmm. мир. Ты не, не
1: сможешь по-другому работать, это невозможно. При таком количестве людей, которые ты каждый день видишь, многие из которых новые, то есть ты, там, к тебе каждый день приходит человек, не знаю, несколько, которых ты никогда в жизни не видел. Тебе нужно за очень короткое время решить, насколько опасно то, что с ними происходит, принять какие-то кучу других решений, с ними кучу всего говорить. То есть
0: я не знаю, я не знаю, если
1: бы я этого не делала, я не очень представляю, как вообще можно работать, что это за работа, что за качество. Я не очень знаю, как люди работают по, например, 9 часов психотерапии подряд не очень понимаю каждый день. То есть те психотерапевты, подружки мои, которые много работают, хорошо работают, я их очень уважаю, они как-то тоже мне всегда говорят, что так... вот не знаю тех людей, которые в таком объеме работают именно как психотерапевт, и чтобы это как-то вот абсолютно никак не сказывалось mm-hmm. на твоем качестве работы. Да, я не
0: могу себе тоже такого представить. Скажи, пожалуйста. Какие у тебя амбиции? То есть ты, я так понимаю, хочешь открыть свой собственный праксис в какой-то момент? Или вот как ты себя видишь в профессии дальше?
1: Слушай, я думала об этом. Опять же, это сейчас у меня такой момент, когда я (laughs) я не понимаю, почему все вот так. То есть перспективы, которые ты получаешь, то есть они не очень выглядят привлекательно. Да, я думаю, что я, скорее всего, буду открывать частный праксис. опять же, видишь здесь такой момент, что ты можешь получить финансирование от страховых компаний, но для того, чтобы открыть такой праксис, тебе нужно сейчас в Берлине заплатить где-то 300 тысяч евро примерно, чтобы открыть такой праксис, при этом... Там конкурс, там какие-то совершенно невероятные, какие-то жуткие вообще истории. Знаешь, когда я об этом слушаю, я, я думаю, что, ребят, ну что за 15 век вообще? Когда там какая-то э, коллегия мужчин, ты, значит, заходишь в комнату, и вот они, значит, решают, э, получишь ли ты практис или нет. И, э, ну, то есть просто у меня сейчас коллега недавно это все провернула, это действие. все заняло у него полтора года. Если не больше, пока вот ей... Пока она подала документы, пока одобряли, пока в конце окончательно все это не одобрили и так далее. Какая-то безумная совершенно процедура. Я не очень хочу в этом вообще участвовать. А частной практике сможешь просто открыть какой-то кабинет, принимать пациентов. Там тоже есть свои сложности. Там очень много писать нужно. Писать гигантские свидетельства не каждый раз на каждого пациента. Почему ему нужна психотерапия, какая именно, как долго... В общем, там такие очень юридические какие-то дурацкие моменты, и они меня все, понимаешь, не очень устраивают, что так, что так в больнице работать я как-то тоже уже поработала, сейчас опять пойду, <laughs> как-то не очень меня это греет. Не знаю, я буду думать, что можно делать э, уже в скором времени, когда ты должны официально онлайн разрешить э, терапию, пока еще это все нелегально на самом деле. Uh-huh. Потихоньку, очень медленно в Германии это движется, но потихоньку это движется, когда-нибудь это, наверное, произойдет. Посмотрим, посмотрим. Я... Пока мне не очень понятно, кроме частного практиса. То есть это явно не будет все, чем я буду заниматься. Мне еще чего-то хочется другое делать. Посмотрим, как это будет. Может, какие-то будут семинары. Опять же, сейчас я системную терапию учу. Может быть, я буду какие-то групповые супервизии проводить
0: mm-hmm.
1: э, для фирм каких-нибудь или что-то такое. То
0: есть вот. выйти mm-hmm. просто из черного сектора, может быть, да, даже... Да, да, да. Что такое? Потому что действительно профессия сложная, профессия очень... Ну, то есть понятно, что история каждого человека, она разная, mm-hmm. и на это можно долго выезжать, но действительно в какой-то момент хочется понять, а что еще возможно. И вот из того, что ты рассказываешь, это прям очень сложные процедуры. и... Да. Ну, система здесь очень сложная.
1: Да, да, да. И просто как-то, когда ты уже с этой системой (laughs) имеешь дело уже несколько лет... Да, и ты думаешь, ну, боже мой, ребят, правда, дайте мне в покое, дайте мне просто поработать спокойно. Я уже просто не не хочу никаких бумаг заполнять, не хочу больше никаких подтверждающих каких-то, ждать одобрения от каких-то кучи людей. То есть мне уже, честно, это мне надоело. Мне мне предстоит еще сдавать экзамены на... Вот на то, чтобы частные практики открывать.
0: Ну да, звучит вообще невдохновляюще. Мне кажется, я задала все вопросы, которые uh-huh. я хотела. Есть ли у тебя что-то, что ты бы хотела добавить в контексте нашего разговора? Что людям важно знать, может быть, или какой-то вопрос, который я не задала?
1: Нет, я думаю, все обсудили. Что людям важно знать, что нормально ходить к психиатру. Это вообще нормально совершенно. К психотерапевту нормально, к психологу тоже нормально. нормально мучиться. Вот это не очень нормально. И годами страдать, и ждать, что само пройдет. Вот это не очень
0: хорошо. Да, смысл тоже. Если можно все решить, почему это не решить? Да. Спасибо тебе большое, что ты пришла и поговорила со мной. И так и посмеялась, и сделала этот разговор достаточно простым, легким и не незатеривым. Надеюсь, что это не последний раз, когда мы с тобой разговаривали. Спасибо. Вы прослушали очередной выпуск подкаста Моя история твоя история. Если вам нравится подкаст, оставляйте отзывы, ставьте лайки на тех платформах, где вы его слушаете. Я читаю все ваши комментарии, и за два года работы над проектом — это то, что вдохновляет меня продолжать больше всего. Наверное, это единственное, что вдохновляет меня не бросать проект. Поэтому оставляйте ваши комментарии, ставьте звездочки, лайки, чтобы другие люди могли найти и извлечь для себя что-то полезное. Возможно. Не знаю. Если вам интересно следить за тем, что я делаю, читать статьи, узнавать о курсах, которые я провожу, или других продуктах, которые я делаю, приходите на сайт lenadyghter.com. Там же вы можете подписаться на рассылку, где раз в две недели я присылаю полезности, информацию о разных лекциях, книгах, просто мои мысли о том что я узнала за последнее время. Это, наверное, все. Мы услышимся с вами в следующий раз. Спасибо, что прослушали. Пока.